0: 大家好，我是 w 魏。今天的事情由小伙伴为浪月溪提供，十分感谢。2 0零1年9月5日的午后，台湾彰化县奥林匹镇一栋占地近万平方米的宅院里寂静无声。后院一座与这栋大宅格格不入的焚化炉犹有余温。此时，两个人从院墙翻了进来。这俩人不是窃贼，也不是这宅院的主人。这栋大宅子的主人洪若潭，当年五十一岁，经营着胶带和贴纸生意，在张斌工业区开设了一家众源企业公司。这一天，公司有一张支票到期了，需要老板来盖章，但是老板洪若潭却没有去公司，人也联系不上。公司的总经理苏全熙只好来到老板家中请示。同行的人呢，还有洪若潭的姑丈，他也在这家公司工作。两个人来到了洪若潭的别墅，按了半天的门铃都没有人应答，心感不妙，就翻进了这个别墅。洪若潭平日养了两只狼狗来看家护院，可是这一天翻墙而入的两人却没有听见狗叫，空空荡荡的宅院里寂然无声，安静的有一些可怕。苏泉溪率先穿过了庭院，进到了屋子里。他没有找到人，却在房间的床头、神明厅桌上及客厅茶几上发现了三封遗书的复印件。照遗书上所说，洪若潭一家五口都已经自焚身亡。见此，苏全熙赶紧向警方报了案。洪若潭年轻的时候白手起家创立了公司，公司营收稳定，每年的营业额可达三亿新台币。事业有成的他在家乡自建豪宅，外墙的石材呢都是进口的，装饰庭院的椰子树是从南洋运回来的。家中仅音响就价值三千万，全球限量八套，名下更是有捷豹、凯迪拉克等五辆豪车。以财富论，洪若潭可以算得上是人生赢家。洪若潭的原配妻子在十余年前因为车祸身亡，留下了三个孩子。不久后，洪若潭续娶了第二任妻子姚宝月。姚宝玉和洪若潭没有再生孩子，他全心全意地照顾洪若潭与前妻生下的三个孩子，跟亲生的别无二致。如今三个孩子都已经长大成人，大儿子洪重甫二十四岁，刚刚被中原大学物理研究所录取；二儿子洪重忍二十三岁，在父亲的公司工作；小女儿洪梦玉二十岁，在台南的志愿管理学院幼保系就读。这样美满的一家人，当真会亲生？洪若潭这座近万平方米的大宅，可以说是全台湾最大的一个凶案现场了。警方到达现场后，在空旷的宅院里面四处搜寻，也没有见到洪若潭一家五口的身影，也没有发现明显的被入侵的痕迹。当搜寻到后院时，叶林下的一座焚化炉引起了警方的注意。这座焚化炉长 2.4 米，宽 1.7 米，高 1.7 米，被警方发现的时候还有余温。炉门是扮演着的，大概有十多厘米的缝隙。焚化炉的外观非常新，但是炉门的下方有一片熏黑的痕迹。警方打开了炉门，发现了两具已经焦黑的尸体。两具尸体头朝向了炉门，脚朝向后方。尸体的下半身充分燃烧，已经碳化。警方在焚化炉里面还找到了两副眼镜。根据眼镜的度数推断，两副眼镜分别是属于洪若潭和他的妻子姚宝月。因为胸部以上没有燃烧完全，警方得以进行了 DNA 比对。检测结果很显然，这两具尸体就是洪若潭和姚宝月。警方马上查到了制作、安装这座焚化炉的工厂。据工厂的黄老板说，焚化炉是洪若潭本人在2001年8月初订购的。他上门勘察地形的时候，发现并没有什么东西需要去燃烧的，就问洪若潭为什么要买焚化炉呀？洪若潭说是用来焚烧家里面的椰子树和动物尸体的。8月25日，焚化炉安装完毕后，洪若潭又要求加装延迟点火装置和内部上锁装置。前者老板是按要求加装了，但是内部上锁功能不知道是出于什么原因，并没有安装。9月2号，黄老板接到了洪若潭的电话，说是他在试着烧两只狗的时候，火舌和烟太大了，烧到了焚化炉旁边的椰子树，问有没有什么办法去解决。黄老板告诉他，把送风的风量开大就可以了。黄老板也万万没有想到，这座焚化炉最后会用来烧人。警方在发现洪若潭和姚宝月尸体的同时，还在焚化炉的炉门上发现了一截缠绕着的铁丝，在门外的地上发现了一把钳子。警方推断，因为工厂没有给焚化炉安装内部上锁装置。所以洪若潭在设置了延迟点火后，进入焚化炉，用铁丝拉上炉门固定。后来铁丝因为高温熔断，焚化炉的炉门密闭不完全，无法维持设计高温，这才导致了两具尸体燃烧不充分。那这洪若潭买来焚化炉，真的是为自己和妻子安排的吗？如果真的是他一手策划的，那妻子姚宝月又扮演了什么样的角色呢？姚宝月与洪若潭是相亲认识的，她比洪若潭小了三岁。洪若潭怕续弦生下了孩子后家宅不宁，便决定不再要孩子了。她跟姚宝月呢也说明了自己的想法，姚宝月也同意了。为了让洪若潭无后顾之忧，姚宝月在婚后不久便进行了结扎。连生育这样的大事儿，姚宝月都能够如此的退让，可见她对丈夫的言听计从。当然，洪若潭因此对姚宝月也是心存愧疚，两个人的感情还是非常好的。从现场来看，警方在焚化炉当中找到了两个点滴瓶，其中一个已经破碎，而另外一个已经烧融变形。里面残存的药剂经过化验确认含有麻醉剂和安眠药的成分。尸检发现，洪若潭气管内壁残留着气泡与积碳，而姚宝月呢则没有。这说明焚化炉点火的时候，姚宝月已经没有了气息，而洪若潭则是被活活烧死的。那么姚宝月究竟是自愿赴死，还是被丈夫所杀害呢？警方倾向是前者。首先，姚宝月在性格上面对丈夫非常的顺从，自主意识较弱，很可能追随丈夫的计划。其次，警方在洪若潭二儿子的日记当中了解到，姚宝月曾经向他透露过这个念头。再次，从洪若潭和姚宝月前几天的行动轨迹上来看，姚宝月对洪若潭的计划是知情的。9月3号，两个人一同前往了银行，提取了 2,200 万新台币的现金，用来偿还债务。他们汇款给了台北的供应商，还偿还了亲戚的借款。对于两人身后事的安排，姚宝月一直有参与，因此警方认定姚宝月是与丈夫一同行动的。可究竟为什么这对富有恩爱的夫妇会选择了结自己的生命呢？有传闻称，洪若潭是因为负债过多不堪重负。不过，据他的友人和员工说，虽然公司有一两亿的债务，但是资产超过了五亿，公司运转正常，财务状况良好，债务不大可能是原因。洪若潭在事发之前将遗书的正本寄给了妹妹洪玉燕。这封绝笔信，洪玉燕在兄长死后才收到。警方经过笔迹鉴定，确认这封信件是出自于洪若潭之手。而这封遗书也揭开了洪若潭夫妇走上绝路的原因。在遗书当中，洪若潭写道：“家家有本难念的经，我们家不止和气多，还特别多，而且每一件都是会要人命。双亲为了一点私利，离间我们夫妻和孩子之间的感情。家庭如此，社会也如此，太可怕了。”原来，洪若潭与家人一直不和睦。姚宝月作为继室，没有得到洪若潭母亲和兄弟的认可，他们甚至在孩子面前蓄意的抹黑姚宝月，塑造她恶毒后妈的形象。而洪若潭觉得姚宝月为了自己和孩子已经处处忍让了，对于家人的行为是非常的寒心。另外，早年间洪若潭的兄弟以父亲遗留下来的土地做抵押向他借款，因为没有还钱，洪若潭呢就将土地收归己有。母亲认为他对兄弟太过严苛，对他颇有微词。洪若潭一直不肯妥协，后来干脆就在这片土地上兴建了豪宅。这样一个举动更加的激化了家人之间的矛盾。洪若潭的母亲不愿意住在他的豪宅里面，自己在外面以拾荒谋生。自己住豪宅，而母亲呢却捡破烂，邻居对此也是议论纷纷，这给洪若潭造成了极大的心理压力。洪若潭的故障向警方表示，洪若潭对邻居质疑让母亲捡破烂一事相当在意，曾经几次对他说要带着妻小一起结束生命，小孩也都同意了，这也与遗书相印证。按照遗书当中的说法。洪若潭就是因为家庭不睦、流言纷纷，再加上对时局的失望，才决定这样做的。如今，焚化炉里面躺着两具焦尸，那么这三个孩子又在何方呢？洪若潭的大儿子洪崇甫三个月之前刚从桃园的中原大学物理系毕业，他们一家五口人齐聚桃园，参加了洪崇甫的毕业典礼。当时留下的合照里，一家人还笑得非常开心。洪崇甫在大学期间担任班代，跟同学的关系融洽。他原本在学校里准备开学事宜，后来因为外婆过世赶回了彰化。八月三十一号，同学跟他通过电话，电话当中洪崇甫并无异样。九月一日，洪崇甫还曾经上线打过网络游戏。按照计划，洪崇甫应该是在九月二号返校的，但是他却没有出现。九月四号，同学发现洪崇甫的手机停机了，就拨打了他家中的电话。接电话的呢是姚宝月。姚宝月说：“洪崇福带着妹妹出去玩了，同学就没有怀疑。”洪若潭的二儿子洪崇忍在父亲的公司工作，出事之前也没有什么预兆。而在台南致远管理学院就读的小女儿洪梦玉，上学期还没有结束就不再去学校了，老师和同学呢也都不知道发生了什么，也没有人能够联络上洪梦玉。按照遗书当中的说法，三个孩子是自愿的。洪若潭夫妇是按照他们生前的愿望，将骨灰磨成了粉，撒入大海。洪若潭大宅后院的焚化炉旁边，确实是有一个粉碎机，上面呢还有少量焚烧过的骨粉残留，疑似是人骨，但是无法检验 DNA。如今三个孩子不见踪影，难道真的是像遗书当中所说的那样，他们的尸体被洪若潭高温焚化，研磨成粉，然后撒向大海吗？警方发现了一个关键物证，揭穿了洪若檀的谎言。在众源企业公司当中，警方找到了洪重忍的一本日记。日记当中，洪重忍这样写道：“晚上回家，爸为了奶奶的事想了断自尽。奶奶的事不知道何时才能落幕，现在最重要的就是把奶奶的事搞定。中午和妈妈谈奶奶的事真没有想到连妈妈都这样想。爸问我，如果他要去，我会跟他去吗？”爸说：“如果他没了，留我们三人会给人瞧不起。”但是我不同意爸的看法。这一句“我不同意爸的看法”明明白白地写出了红虫人完全不同意父母的想法。三个孩子大好的青春年华，远不像他们的父母那样暮气沉沉。即使家庭关系流言蜚语给他们也带来了一定的困扰，想来也不至于轻生啊。这三个从未流露出这念头的孩子，如果真的已经没了。那么，被洪若潭夫妇杀害后焚尸的可能性更高。警方经过反复的搜查，最终只在洪若潭一辆停在公司里的车上找到了一些海沙，这倒是与遗书当中将儿女骨灰撒入大海的叙述相符合。可除此之外，警方就没有再找到任何三个孩子已经失去生命的直接证据。而那座焚化炉当中，甚至检测出来了狼狗的 DNA， 却没有留下三个孩子的蛛丝马迹。警方无法确认三个孩子是死是生，只能够列为了失踪人口，因此一直有传言称洪若潭安排了三个孩子假死躲债。可是，首先以如今的社会治理水平，没有身份的人在现代社会可以说是寸步难行；其次，就洪若潭公司的经营状况而言，三个孩子并没有必要放弃大好的前途，像过街老鼠一样躲债。2009年，彰化地院依照三个孩子财产管理人的申请，宣告三人死亡，最终在法律上为他们的人生画上了句号。然而，各种各样的猜测却让这个故事始终不能完结。红若潭案是个非常惨烈的故事。无论是手刃亲子的残忍，还是纵身焚化炉的决绝，都是常人难以想象的。这跟洪若潭极端的性格其实是分不开的。洪若潭是一个眼睛里面容不得沙子的人，他会因为邻居质疑自己的藏品是赝品而当场摔碎八十万的茶壶，也会因为兄弟在公司收受回扣，不顾母亲苦苦哀求将其开除。他事事追求完美，可却因为家族的矛盾饱受凌厉的责难。他的内心是失序的，他试图在自己的家中实施一场完美的自尽，来重建自己内心的秩序。他因为怕自己死后孩子会蒙羞，便不顾三个成年子女的意愿，拉着他们一起加入。也许在洪若潭心中，一家五口一同化为灰烬，不留一丝痕迹，才是对这个世界最完美的对抗和告别。只不过天不从人愿，他未完全烧尽的遗骸还是有为他完美告别的初衷。除了一把老虎钳，焚化炉的外面还留下了七八根烟头。想来红若潭在设置点火、关闭炉门前也是有一番挣扎的，只是不知道那一刻他是否对三个可怜的孩子抱有一丝歉意。事件的这边呢就讲完了，你有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。